0: 主持人，还有我们听众们，大家好！理事长一开始先把你们协会先跟我们的听众朋友做一个介绍吧
1: 。我们协会呢，呃，是成立于呃2 0 0 8年呃 ，12 月，那我们今年刚好也来到了2018年啊、呃，换句话就是今年刚好是我们呃协会成立了十周年。那我们呃。就是，其实，在目前推动环境教育相关的团体，以环境教育为名的，除了我们协会之外，另外还有学会。那差一个字，呃，事实上我们做的事情、目标、内容啊，我、呃、们我们觉得说方向都是一致的，但是只是说在在组成的成员上面会比较不一样。一般称之为学会的话，大部分就是由学者来组成。那协会的话，它就成员会比较广泛一点。那里面呃有学者啊、呃，也有这个来自于这个业界啊、呃，对于环境教育是呃高度认同的。那另外还有政府机关，呃，这个呃，承认公职的人。那我们在十年前基于这样子的呃，对于环境教育非常重视的这样子的一个理念之下、啊，我们成立了这样的一个协会
0: 。那十年前成立那时候，有一些特殊的新闻事件，或者
1: 是特殊的一个契机，让你们这个决定要成立吗？特殊的契机比较具体倒是，其实倒是没有。但是呃，那时候因为我们成员当中从事环境跟环境教育相关的人。啊，就聚在一起，大家聊天，就会想说我们共同的关心的这些事项，我们可以做些什么。特别提到就是说，我们当时的创会的会长，哦，我们创创会理事长。那他也曾经担任过张丰腾呃先生，那他现在是，他现在是高雄市市议员，好、哦，张丰腾议员。事实上，他呃曾经担任过高雄市环保局局长，也曾担任过环保署副署长，所以呃他本身在这个公务单位里面对于这方面的投入，那刚刚有提到，那我个人其实呃我除了现在是理事长之外，那同时我现在是在呃国立成功大学法律学系，那我最主要的这个研究了这个呃法律领域呢是环境法，嗯，那我们就发现说，即便我们从不同的角度切入，那刚刚我补充就是说，呃，那个张峰成议员他是他是工程背景的，是对。那另外我们呃核心的成员当中也有是这个出版社的，那我们就会想说，我们对于我们虽然我们专业不一样，可是我们共同关心的环境教育，我们可以做些什么事情？而且其实我们也体察到说，大概十年前我们可以发现环境教育这一块。呃，越来越受到重视，不是只有政府机关的事情而已。嗯，啊，社会层面大家其实也非常重视，所以在当时呢，就就有这样的一个灵感，想说，那不然我们再成立一个协会。大概是这样的一个情况。那其实讲到环境教育或环境保护
0: 啊，只要讲到这个，其实呃，有一些人，这个现代人就总是会难免有一些误解啊，就觉得说他跟这个经济发展一定会有一些冲突。那我们经济发展就一定要牺牲环境。那以你们的角度，这个呃，相信有一些这个新的这个工商业的一个开发，一定难免就会环境有影响，对不对？所以我们就常常看到说，最近有什么案子啊，环评过了大家抗议，那环评如果没有过呢，诶，工商界又
1: 抗议。那以这样子是不是两个必然一定会有冲突？应该是我们从时间走来看，长期跟短期，我们看起来可能就呃会有不同的一个解读。短期来看的话，确实就是我们今天不管是在制造什么样的产品，呃，我们一定会投入成本。我们想想看，我们不可能说去制造一个产品，但是我们不要投入任何的人力下去。所以当投入人力下去的时候，我们就会发现说人会疲劳嘛，对不对？那他投入了这个人力。的成本，那自然而然就会，那、呃、当然，另外一方面，我们也希望说，这一个产品售价能够降低。嗯，那我们这时候我们就会出现一个很非常鲜明的一个例子，就是售价跟这个人力成本的对价，也就是薪水，它就是会产生一个有点冲突了啊，嗯、因为。你如果要售价低，你希望售价低才可以卖卖得好，对。那这种情况之下，你的获利可能就没有办法太高，或者是说，你必须把这个你为了提高获利，你就把工资给降低。对。那我们也可以知道一件事情，如果说呃，你让这个投入的这个人力。他没有办法有很好的一个收入，然后去维持他呃生活所需，或者是你甚至工时过长，嗯、<哼>到最后你会发现人会跑掉啊。对，所以我觉得这就是一个短期跟，但我会希望说我们可以把这一个跟我们一起合作的这样子的一个人力留下来，而且它可以越做越好，那成为我们发展的一个基础。所以因此，经济市场就是一个产品的一个制造。我们在制造产品的时候，我们一定会用到环境资源。那你如果没有把环境的这个成本放进来看的话，那当然就可以把价格压得很低很低。嗯嗯<哼>。可这个在我们目前来看，不止在一个国家，这個、原则上不可能，在国际上也不可能。也就是整个从一个国家的法律制度或整个国际情势一个潮流来看，我们会发现，因为我们我们会发觉，我们资源可能会越来越少，或者是说我们的<對>我们的环境品质，我们可能空气越来越差。嗯。所以我们就。一定会投注成本要，要要投注成本下去。所以这种情况之下，变成说，与其是，与其是说，呃，这是这个不是谁可以决定啊、呃？这不是我们决定要去让他两者冲突，而是他本来他就会有这样的关系。那所以这种情况之下，我们要去做的是，我们如何让两件事情可以同时的都可以永续发展。在从这角度去思考的话，我们就会发现，如果你没有永续的环境条件的话，那你不可能有永续的呃这个呃经济的活动。人都生病了，你要去哪边找,找工人？嗯、<哼>那资源都用完了，你要去哪边找资源？没有办法，有你没有原料，你要去生产什么东西？我相信大家都会接受一件事情，就是我们需要有永续的一个环境的条件。来支持我们能可以永续的经济活动，但是我们比较容，我们比较容易纠结在什么地方，就是眼前我到底我有没有办法减少一些环境成本，然后来让我的获利高一点？那我以后再把环境补回去嘛？这样可不可以？我如果钱赚多了，嗯，那我我这次让环境让步，但是我钱赚到之后我要补回去，呃，可是如果补不回去怎么办？这就是真正的问题了。对，如果说环境条件也是可以让我们，呃，就像我们在生产产品一样，嗯、<哼>我这次生产多一点，我卖不出去，好，那我就囤货嘛，好。<对>那如果这次生产少一点，那我下次生产多一点把它补回来，在经济活动上面比较，我们比较可以去做这样的调控。可是环境的部分，我们遇到情况是，如果它失去，就再也回不来了，那这时候怎么办？对，所以当我们在现阶段在纠结的时候，我们可能就要去好好的去思考一下，现现在让步那个环境是你未来可不可以找回来的？如果没有办法找回来的话，啊，那我们可能就要好好思考一下，到底要怎么去调和这样的一个冲突。所以简单讲，就是有一些环境它可以一地富裕，就是这块地我们
0: 先拿来做一些工商发展，然后里面的一些原生种我们可以移到另外一块地。嗯、对,对，那有一些是
1: 没有办法，是，所以我们就要考虑那个环境成本、嗯、对，嗯，毕竟整个大自然的。它的一个，我们说生态系也好，或者一个大自然机制啊，呃，来讲，它事实上它的复杂是它的复杂性是远高出于我们所想象的。嗯所以他们不是马戏团了。马戏团的话，马戏团就搬对对，或者说马马戏团里面的动物，你可以去训练它左转右转，然后呃在哪边睡觉，不要在哪边睡觉。可是大自然里面的动植物，恐怕不是我们可以去 training， 我们不是我们可以去训练的。所以这种情况之下，就必须要呃思考长远一点。所以这也是我们现在台湾
0: 面临的很多，因为台湾过去这个大量的依赖工商发展，造成一定的这个经济繁荣。可是当大家这个全民意识，包括我们这个。全球这个呃资源越来越枯竭，或者是我们环境破坏越来越厉害的时候，大家就要去思考说，我经济发展跟一个环境怎么样取得一个共识跟平衡？那我觉得现在也是这个，因为通过媒体的一个报道，所以大家越来越有一个呃环境保护的一个意志哦。所以我相信这也是你们这个把日本的这本书这个《走读日本深川离》身穿里海把它翻译带进来台湾，也是要带给我们台湾的一些警示，好不好？是以这本书的角度来看。好像日本的关于这个环境的自然富裕，好像比我们台湾还是进步，对不对？早了很多年。是是
1: ，这应该是这样一个缩影，就是从一个国家或一个地区，它进入这个工业化，如果比较早的话，那通常它也会比较早去进入一个反省期。嗯、哦，是进入反省期之后，他就会发现说，哎、欸。幸好还还有一些东西，我现在突然发现它很重要。幸好它还在，我赶快把它复育，或者是说我发现哇，它已经快没有<對>快沒了，快上市了，嗯、那我们怎样把它找回来？所以就是说，这个进入工业化以及工业化反省，然后再进一步去思考怎么样去做环境复育，大概就是一个工业国家它会走过的一条这样必经之路。那所以，其实事实上，事实上不只是日本，我们也可以看到在欧美也有这样的一个趋势。那只不过是说。呃，我们在一方面，我们发就是、看到比较临近的国家，日本，就是说我们如果要进一步去做一个呃吸取经验的话、啊，距离比较近，那还有一些可能在整个社会发展上面相似度也比较高。好，所以因此我们觉得说这本书是蛮值得借鉴的
0: ，而且主要是日本跟我们的地形也蛮相近的，哈。是
1: 是是，嗯。嗯
0: 、接下来帮我们稍微介绍一下这本书的这个原始的日本的一个作者好不好？日本自然环境复原协会。对，呃，他这个协会跟你们做的事情是
1: 不是大同小异？嗯、不，想我们我我不敢这样说啦，啊，因为他们呃，其实在这本书。我们在这本书的前面的这个前演当中，那我们也非常高兴有这个机会。呃，我应该先说明一下，其实这个也是一个一个机缘巧合哈、啊，就是我们协会当中，我们有这个呃协会里面的理事，那去日本呃这个参访的时候，那无意间就发现了这本书。他这本书原文，呃、嗯，我们把书名稍微把它改一下，它原本的书名叫做《用土的方式来介绍环境复原》。好，那我们这本书，我们也可以看到有很多图，用图示的方式，特别他用图示的方式去，呃，让读者可以发现说复原前、复原后是怎么样的情况。<对>那稍微说明一下这一本书它的一个缘由，呃，就在这个前言啊，前言这个部分，刚刚提到我们要出版这本书啊、呃，但我们也是先去跟这个协会接洽过。那呃，一接洽，他们也非常的这个赞同，也非常欢迎我们去做一个翻译。所以因此，我们在正式出版的时候，我们也邀请了呃目前的啊他们这个呃自然环境复原协会的理事长，为我们在前言这边写了一篇他的一个前言。那这里面就有提到，其实他们这一本书是作为他们成立20周年的一个出版纪念品，而且这本书是在 2009， 这个协会的成立在1989。那20年的时候，他们在出版这本书作为一个他们的啊一个纪念。那现在又2018了，换句话说又，又快对对，所以这这个协会已经成立快三十年了。嗯嗯。嗯本书已经撰写十年，十年、欸、已经发这个出版到现在十年，所以说真的这个呃，他们有三十年的一个这样的一个经验，那我们才十年而已。我们是一直把呃像他们这样这么一个呃有经验成熟的一个社团，当做是我们呃学习参访的一个一个目标。那同时这本书他们作为二十年的一个纪念，那我我们协会也在自诩说，诶、欸，那我们我们是不是在这个十年二十年也可以出版一些什么样的啊什么样的一个这样。像类似这样的书，那我稍微打书一下，<好>稍微预告一下，我们在去年就是九周年，这这本书是去年啊，在九周年的时候，那在非常感谢在林务局的补助之下，我们翻译这本书，那在台湾正式的发行。嗯、<哼>那但是我们也是，我们也进一步在思考，就是像日本这样子环境富裕，难道台湾没有吗？其实并不是，就如同我们这本书后面有提到，对，有一些台湾自己的例子，嗯、對没有错，我们有四个例子，可是只有四个例子吗？绝对不是，嗯嗯。我们陆陆续续也发现，其实台湾在各个地方大大小小环境富裕的案例啊，其实这个为数不少。所以，我们今年我们现在也正在收集啊，这我们在收集当中，我们在访问当中，嗯、那也希望今年啊，可以顺利的能够出版这个本土的台湾自己本土的环境。这个富裕的书籍，作为我们四周年的一个纪念，所以这个名字我先帮你想好，叫走“走读台湾，身穿里海、啊”。是啊，是啊，是啊。先跟
0: 我们介绍一下“身穿里海”好不好
1: ？呃，这个要先回到一个概念呢，就是有一个概念叫李三，对、嗯呃、李三精神、李三倡议。那其实李三，呃，这个呃，我们在国际间我们就把它叫做这个呃萨托亚嘛，哦，萨托亚嘛。嗯。那萨托亚嘛。呃，而在国际上叫“萨特亚”嘛，那听起来就会发现，哎、欸，这个这个好像不是不是英文，确实它不是英文，它就是从日文翻译过来，那成为一个国际环境政策的一个术语。因为他们就是说，这个是日本他们在这个呃在联合国最早去倡议倡议说，哎、欸，我们如果要去做一个环境复原的话，嗯、那我们可以从哪边开始来做做一个下手？而且我们在这个地方，我们可以去找到，我们可以去。我们当然，这个在比较原始的森林或人间比较罕至的这个地方，它这些地方比较这个丰富的这个生态，对，但我们要去保育它。可除此之外，我们是不是也要去把呃人，就是其实就是浅山地区，其实里山基本上就是在讲浅山地区。那就是说，人类我们人的活动跟这些自然交错的地方，就是在这浅山地区。我们在这个地方，我们去做一个富裕，然后在这个地方，我们可以去。呃，让生态能够回来，而且我们进一步去思考，在这个地方，我们可以已经去利用这些环境的富裕去做各个面向的一些可以称之为叫永续利用或明智利用。嗯、譬如说，在这边可以做环境教育，在这边我们可以去发展出一些跟生态相关的一些经济。是、哦，对。所以在这个过程当中，不仅可以环境富裕。我们也可以做环境教育，甚至我们开这可以在这个地方利用现有的这环境富裕的一个资源，我们来做发展一些经济。那换句话就是其实经济不一定是要跟工厂、工商这种都会型的工商，或者是说大型的厂房生产这种方式画上等号。事实上并不是如此。嗯、<哼>我们可以利用这样子的一个里山啊的地区，或者是类似像里山这样条件的地方，我们来做环境富裕。嗯、<哼>所以，我们刚提到，刚主持人有提到说里海。那事实上就是说，因为我们从里山的这样子的一个环境，我们就会发现说，它是一个值得我们去做环境富裕的地方。那类似像这样的地方，不一定是只有在前山地区啊。对对，在海边也有。那我们就会思考说，以前古代的人他们在他们在利用海洋资源的时候，事实上他们就蕴含了一种精神，就是要考虑到未来的世代。所以他们会他们自然而然，他们也没有太多的一些什么样理论，他们就会总是会去思考怎么样。把这个海洋资源，他所生活的这样子诶领域，他不要去做过度破坏，嗯、甚至怎么样去让这个他取之于自然，但是也会去尊重自然，他需要他去调息，他去呃休息的这样的一个呃需求，那达到一种平衡。那进一步在这本书里面提到说，这个身穿里海嘛，好，所以刚刚提到里山，又提到里海。嗯、那另外，呃，像这一个我们在做这样子环境富裕，但我们可以在森林当中，或者是我们寻找河川，但是其实我们这本书里面放进去了案例。呃，还不止这些，因为碍于这个书名上面，我们没有办法把重点都放进去，所以我们可以看一下，就是在我们这本书的第二页这个地方，哦，我们就我们这边有列出来，就是自然环境再生的对象，再生的对象我们可以区分为很多种，嗯、哦，而不是只有李山，也不是只有森林，也不是只有河川，甚至我们再仔细看，我们可以看到有有三样东西。它甚至可以让我们生活在都会区的人也可以获得歧视，就是环境富裕并不是离我们那么遥远。这边有一个叫丁山，首先要介绍叫丁山。那丁山的意思就是说，呃，特别是像台湾还有像日本这种多山地形的地方，我们也确实有一些，呃，它可能不是，它可能不一定是城市，它是一定规模的一个乡镇，那它它事实上它的周围也是有一些有一些山。对，其实有山的地方，它它代表就是有一定的一个，它本来应该有丰富的生态。嗯，但是因为我们跟这样这样的一个山山丘啊，毗、呃、邻而居的时候，我们可能就会对它有一些过度的开发。是对，所以这时候，呃，它距离距离我们生活那么近，那我们就可以就近的去思考怎么去复原它。像我们在台北的话，我们想到它是阳明山。对，好、呃，阳明山其实应该大致上我们算是维持还算不错。啊， oh, 嗯、那比较密集的都会区，市际上离它呃也有点距离，或者是像东区这些，像山啊、嗯、四寿山这些，是是、嗯、没有错，没有错。那我们要我们亲近它的时候，我们也可以去思考，就是呃，它有没有呃失去了什么一些它原有的东西，我们去赋赋予它，那它就是一个最好的一个环境教育的场域。那我们可以看到很多人就会把它当做是一个休闲活动的一个地方，嗯，所以它也可以因因此进一步去发展出。呃，亲近大自然的一些一一些呃休闲产业出来，所以这样讲呢，其实它整个自然再生的环境，在这本书呢
0: ，把它区分为总共有十类的哈、嗯。是。那这个主要的是这本书它提供了这个日本很多这个环境复原的一个案例啊、喔，这个<是>等也可以当做教材，总共有二十一个。<是>那这个呃，李尚是不是就来挑一些帮我们来特别的一个
1: 介绍吧？好啊，好啊。我们可以看一下，就是我们在每一个案例前面。啊，我们在每个案例前面，我们就是会用图示的方式来引导读者啊，知道说我们这个案例，我们可以借由这个案例可以呃，有哪一些具体的一些怎么进一步去具体的利用啊？举例来讲，譬如说在在前面有一个呃、啊，这边提到一个鱼梯。就是利用鱼梯，就是去这个呃建构鱼梯，让鱼可以哦、呃、溯源回去去做一个可以移动就，就對,对对。那其实像这个的话，在台湾我们也知道，其实有在也有在做，嗯、而且就是说刚好这个很巧的，在我们这本书的呃在第十一十四页，事实上就第一个案例，他所说的这一个鱼梯呢，刚好就是尊鱼。那呃这边这个尊鱼在台湾事实上也有我们的亚种，它这个叫做。就是它这种属于广义的那个樱花，我们叫做樱花鲑鱼，那日本叫做樱花鳟鱼，啊、对，啊、那事实上它就是比较，就是说它是不同的亚种，那事实上是比较属于同样的一个呃大的一个呃同一种，那他们都有这样子这个呃溯溪而上去做一个产卵这样子的富裕。那所以从从这边我们就可以发现，透过这个过程啊，它就是来诉说这河川整条河川呢，它不只要。就是有鱼梯这样的一个设备，其实整条河川它也必须要保持一定的一个一个清澈以及干净，否则你光有鱼梯，可是这个都没有鱼啊，对，也没有鱼啊，<對>也没有鱼，对。那在这个案例当中，呃，那我要讲就是说，在使用上面来讲，这本书的使用方式，这边我们会出现一个小小的一个啊一一个啊 icon 啊，就是呃我们就是。再生对象我们分为有十类，对，那在这边我们就出现一个叫河流，那意思就是说，哎，这个地方它可以让我们学习到河流怎么样去做一个富裕。嗯嗯<哼>，好，那再来呢，我们再往往后看，在这个呃第四个案例这边有提到，呃，也是它也是一个河川富裕，但是它的标题叫做学校的课题启动最差水质河川的富裕。那从这个案例呢，我们可以知道，就是它它所介绍这个案例是，就是学校透过。在地学校，他透过那课程带领学生去做这个水池，好河川水池的一个进化，那也真的让让这个就是本来看不到什么样生物的一个河川，那出现的啊，出现了这边它有一种叫做这个这个三次鱼啊，因为三次鱼它是一个什么？它是一个指标性的生物，
0: 就是水池要一定程度它才会对
1: 对对对没有错，那代表就是说，哎，这个水池啊已经已经有一定的程度恢复了。那在这地方，我们在这个标示上面，我们第一个是河川。第二个呢，它就出现环境教育。对，那换句话就是说，从这个案例当中，我们也可以知道，如果去利用一个案例去推动环境教育，对。所以因此，我们就,就以这两个例子来看，呃，这本书它透过不同案例，有些案例它或许目前还没有发展出环境教育，但是在这个案例当中，呃，它可以让我们呃对于河川的一个富裕获获得一些看到一些具体的一些呃经验。那或者是有的已经发展成可以进一步去做教育，<是>那我们可以在这当中，我们学习、我们思考说，哎、欸，我是不是也有类似的一些条件？那我怎么样呃来参考这他们的一些做法，来推动环境教育？
0: 那以刚刚这个例子，其实这本书里又讲到说，其实在这个核酸的底部啊，有所谓的生物能量电。嗯、<哼>那这个东西是不是就是我们平常看的那种烂泥巴？所以只是说它，它它们叫做生物能量电，泥巴也有它的一个功能
1: 性。对对对對,对，其实这就是借由这个过程当中，我们可以对环境更加的认识。呃，我举一个例子来讲，譬如说，呃，像这个我们常对于叫不出。名称的草类，我们都称为杂草。嗯，对啊，对。可事实上，就像就如同刚主持人所说的，当你不知道那底泥，你叫不出什么名字，你也不知道它用途的时候，你就叫烂泥。<對>但是你多了解之后，发现不是啊，它事实上它是有生态功能的。嗯、那像杂草也是一样，嗯嗯、因为呃，在接触这个议题的过程当中，那、呃呃、也认识了一些呃，崇尚这个、呃、不只是有有金农法也好，或者是友善环境农法的这些農小农啊，呵呵对这些小农，你去看它的农地，你会发现说，哎、欸。你是不是很懒惰啊？都不植都不除草，杂草这么多，好像跟我们一般看到这个呃、啊、这个除得很干干净净的这些农田不太一样。然后他们就说，其实这个部分啊，这不是这个是一个误会啊，因为其实因为以前我们对杂草，我们叫不出名称的草，我们没有认识，就觉得说它会有碍于这些作物的生长，嗯、<且>会抢走养分。没有错，没有错。可是现在我们就是透过观察，我发现说，哎，不一定，它不一定，而且它的根，它的根系，它还会释放出养分。嗯哼，对，所以这种情况之下，它不是来帮倒忙的，它是来帮你的忙的，甚至
0: 它还有净化水质的一个功能，是没有错、嗯，沉淀的一个功能。对，没有
1: 错，没有错。那我们可以想象，如果说呃，我们把水泥化了，我们把这边真的除了都干干净净的、呃，可能都没有机会去认识，呃、欸，这些草它的功能，那那甚至如果说有些生态是跟这些草是伴随在一起的，也有可能被我们就一并除掉了。嗯
0: 介绍了四十八页那个吧，东京夏丁梦之岛，它是盖了一个超大型温室啊
1: 。这个的话，就是一个江东区啊、哦，江东区算是东京都里面的核心区域啊。嗯嗯<哼>，对。那在这个地方的话，就是因为已经高度的都会了，已经高度的都会。那在这种情况之下，怎么样去尽可能的？去，但我们可能在这个地方已经没有很原始的、很原始的自然环境去富裕。但是我们怎么样透过一些人为的方式，让环境可以慢慢的、慢慢慢的回来，这是一个方式。那在这一这一个主题底下，我们可以看到，哦，它的再生对象，呃，有丁山跟都市，对，那都市都市就是我们不要只有钢筋水泥的都市。怎么样？呃，虽然它已经都会化了，他已经非常充分的钢筋水泥了，可是我们不要放弃，嗯、还是有还是有机会去慢慢的让他能够回来。像在这个案例里面，他提到的，他们用一个很大的一个一个温室，很大型，叫做梦之岛温室，嗯嗯然后。在这个地方啊，来做一些呃一些植物的一些栽种。那这个对于都市，对都市的一个生活环境，它事实上它可以有一些温度的调节。对对，那甚至就是呃，另外还有一个，我们说这叫都市跳岛。其实就在我们这附近有一所学校，这方面也做得很好，就是那个呃台北台北科技大学。台北台北科技大学不只在它的周边。他去做了很多绿化
0: ，对植物墙这样子的墙，甚
1: 至他们在屋顶，他们也尽量去做一些植栽。嗯嗯<哼>，那在这种情况之下，刚刚提到就是呃，我们呃不止可以让这个产生一个绿意盎然的一个环境，然后在它对于温度的调节有帮助，甚至让一些鸟类它经过都会的时候。还可以下来休休休息一下。那在休息的过程当中，它本身也有可，它有可能成为这些植物的一些播种者
0: 。好，那其实这本书呢，它总共有这个呃，有21个他们日本各地的环境复原的一个例子，然后都搭配这个清楚的文字以及这个照片的一个说明哦、喔。<是>那其实这本书整整个这个收集的时间非常的长，所以他们里面有特别提到说，有一些照片或许是比较早的、喔，解析度并没有那么清楚，但是都是非常扎实的一个具体的一个复原的例子。嗯那听众朋友如果有兴趣，这个书啊，还其实还蛮适合这个仔细的来阅读，并且呢，呃，如果你有机会，呃，你们家有一块这个农地废弃不用，或者是你们家真的刚好有这样的一个地方，你也想要试着来复原属于当初的那个环境，真的是可以找这本书的好好的按图来这个操作，是呃复原一块属于你的一个这个梦想的一个天堂。那接下来李
1: 市长来帮我们举一些台湾的例子，好不好？嗯好，在我们这本书里面也放了四个台湾的例子，哈，呃，第一个呢就是呃位于这个南部啊，台南关田这边的一个水质富裕的,的一个案例。那其实这个案例，呃，要说一下这个案例的话，就是要从一个开发案开始说起啊，这也是。啊啊对于台湾的交通政策或者交通的交通运输的发展，呃，是一个很重大里程碑的一个工程那就是高铁。那高铁当初在规划路线以及新建的时候，刚好就经过了在台南关田哈、哦，是水质七地这个部分。那当时当然也是引起很大的争议哈、哦，就是到底是呃水质。要转弯呢，还是要高铁转弯？高对对对，<笑>那当时结果是难免会有争议，不过当时就试着用富裕的方式，啊，异地富裕，异地富裕，就是因
0: 为高铁要转弯确实比较困难，<對 S 2> 是,是，因为一条线路线直的，你不能加，突然说弯就弯，是是没有错。嗯、那当
1: 然就是说，这个富裕在就结果来看，确实对台湾比较算成功的，对，算是成功。对于这样子的一个生态异地富裕的话啊，算是一个一个很好的典范。啊，除了这一个之外，我们呃，另外还有呃，在有一个。是成龙师弟，成龙师弟呃，这个地方的一个富裕。那另外还有呃，在东部的案例，东部的案例的话，就是海梯田的案例。海梯田这案例，这蛮、個、蛮有意思的，因为我们一般想想象这个稻田，大概就会想到是平原，而且呃，应该我们就会想象说，在海边的话，在海边好像是就跟稻田没有什么关系了。嗯、呃、但是这个案例呢，啊、呃，它刚好就是就是在这个华东啊，华、呃、东海岸。就在华海岸，那这边有一一整批的海梯田。那其实这个也同时也可以让我发现一件事情：说，哎、欸，这海梯田是以前这边没有海梯田。事实上，啊、哦，当然不是。<笑>对，这边其实本来就有海梯田，而且我们就会进一步发现说，哎、欸，那是谁在耕种？那进一步我们就会发现说，其实在这边早期原住民他们的一个生活方式，他们的一个这个最主要就是透过在这个海岸地带这边啊来做一个呃耕种，所以。在这个这个案例特别有意思，就是它可能会呃跟我们想象的一般的这个稻田所在的位置，哎，好像不太一样。这第一个，那第二个就是我们也可以发现，在这个富裕的过程，同时也是让这个原住民族在这个地方曾经在这边耕作，原住民族，嗯，他们可能因为人口流失，然后这样的耕作技术慢慢失传，或者是呃大家越来越不熟练。那借有这样的一个富裕的方式，那又把。以往啊、哦，这个差点可能差点失去的这些这个耕种技术，哎，又慢慢复原了。是，所以它是它是双重意义，就是环境的复原，同时也是一个一个传统文化的一个复原。这个案子也是蛮有意思的。最后有一个是贡寮，在这个新北市的贡寮水梯田，嗯、<哼>其实，在水梯田的部分，它就利用山区，利用山区，然后去做。但它也不是大面积的去把它整个地整平，不是，它就顺着这样子的一个坡度，然后小范围的整平，小范围整平，然后去做一个像，我想大家应该都有看过那种照片梯田。那梯田，当然，其实我们可能一般都只有想到说，啊、呃，它是一个在视觉上面，呃，好像是一个很特殊的一这样子一种，呃，一种农业文化表现。但是事实上，水梯田它在近年，特别是刚刚提到像日本他们在倡议这个里山文化对水梯田的一个复耕复。就很重视，因为透过水梯田的复育复耕，可以让那个地方它的生态能够恢复，它的多生态多样性能够恢复。那再就是说，水梯田它也有具有保水水土保持的一个作用。所以我们在当中举的这四个案例，但其实在台湾目前这个不是只有这四个案例，对，非常的多。对，那我可,可以进步再稍微用一个呃横切面的方式来看这四个案例。其实从这四个案例我们可以看到，呃，其实我们一般。也许人就会，呃，我们房间好像有这样一句话說，说好山好水，那下一句是什么？好无聊，好无聊，对不对？对啊。其实，在目前我们可以看到，已经有不同的趋势，<笑>啊嗯、不同的一个发展。好山好水，好生活，天天看好山好水不会饱。那为什么好生活呢？好山好水，那我们就可以来利用好山好水来发展好的产业，好的农特产业。这样子就啊有这样就可以发展好生活。那我们在这四个案例，我们就可以看到，譬如说在第一个案例提到水质富裕区，那水质富裕区这个地方刚好它同时也是呃在这地方它有这个很有名的这个林角，对啊菱角的产业。<對>那另外在这一个第二个案例的部分啊，我们可以看到呃陈龙湿地这个地方，它是利用这边的湿地的环境来做环境教育。啊，一些境呃环境体验，<體驗 S 1> 对，环境的体验。嗯、那再来这个水梯田，呃，三跟四呢，我们都可以看都是稻田，对，跟稻田有关的的这样子一个产业。而且呢，它同时就因为呃，它确实它在视觉上面，在视觉上面它呈现出来就是另外一种美，一种环境的美。嗯，所以也因此吸引了很多人。它不止来这边，呃，它不是只有消费这边的一个产这个农产品，哦，或者反过来讲。而是怎么样？他是来这边来做做一个旅游，嗯<哼>，啊、哦，那因此呢，哎、欸，发现哎、欸，这这这些，他这边是有生产的东西，他同时发现这边的产品的好，也带动了消费，所以我们可以看到，呃，其实真的不是好山好水好无聊啊，在这样子的一个环境富裕的趋势当中，我们可以看到。好山好水可以作为一个基础，那我们可以去发展好的产业，那带动好的生活。所以这个环境富裕真的不是只有一个理念上啊、哦，我们只是为了去满足理念、哦、并不是只有这样子
0: 。其实以台湾现在发展环境富裕的一个困境，有时候我觉得就是呃，在官方的决策面呢，有时候是如果从上面就有问题的话，当然就会导致下面一连串的抗争，或者是说这个嗯嗯呃居民的一个反弹哦。可是有时候回头来讲，就是说好像有时候以官方的立场，他、嗯嗯、直接发展。经济或盖工厂是速成的，马上看得到成效。一个工厂盖好，可能就多了几千个就业机会。可是以环境富裕来讲，我可能要富裕十年、二十年，才会看到虫鸣鸟叫，甚至远慢慢回来，是需要很漫长的时间。可是有时候，我觉得有时候这个台湾面临的问题，就是官员的任期的问题，他要很短期看到这个成效。那如果他做一些很长期效果的东西，可能他下一届他就不会连任了，因为这个税收不好啊，这个呃。附近乡野的人，大家没有工作这样子，所以怎么样？其实要从上面开始，大家整个来调整心态。官员怎么样来很坦诚地去面对说，环境发展才是真
1: 的是真正的永续。其实这就要看我们把环境复原、环环境富裕，或乃至于说环境保护这件事情，我们要从哪个角度去看？如果说它只是。我们把它看待，它只是一个政治人物，它的它的一个政策，它的一个政见。它如果仅止于这样子的一个意义的话，那当然就是一个很现实的问题。它有任期的问题，它有选票的问题。但是如果说它是一个什么，它是一个社会价值的问题的话，嗯，社会价值的问题的话，那这时候它就不会只是一一个呃政府官员，他由上而下，或者说民意代表由上而下，他怎么样去？呃，告诉你说怎么样做比较好，而相对来讲是你要告诉他怎么样做比较好。也就是说，当他成为是一个社会的价值的情况之下，你觉得，假如我们社会，就是说，当我们对于在环境富裕、环境保护并不是完全没有立场，那于是我们自然而然就会让这个呃决策者他会知道说这件事情，这件事情在社会上面是。是被关心的，是被关注的，
0: 甚至他这个角色是跟民意背离的，<是>因为大家的价值是不要这个东西的<咳>。对
1: ，所以其实我个人倒是会觉得说，与其我们去去担心这个任期的事情，或者是说证件的事情，因为我们任期也不可能。不敢去改变嘛？对对,对对他，他一个民主生态就是这样，一个民主政治就是这样。那那个部分是我们担心也可能无济于事的的事情。我们也不要去期待说有一个人啊，有一个政治人物，他就是他只想他只想干一任，然后他去实现这件事情。其实与与其啊，与其期待英雄的出现，还不如期待有更多意识的公民，有有、嗯、<哼>有呃社会参与的公民，有有公民意识的的公民出现，因为毕竟。这个人，第一个我们刚才讲说，什么选民有什么样的？对、啊、对，有什么政治人物？<笑>对政治人物。嗯、那在你那么在意的事情，他也不可能不在意。所以相对来讲，就是如果呃，就是在这地方，呃，人人民他是对于经济发展的想象是比较只看眼前，比较短视、经历。嗯、其实真的，我们就不要再太去责怪说为什么我们的政策是这样。对，因为其实政策真的是他就是一个。啊，我们说一个社会价值的一个倒影、啊
0: 、就是政策还是会跟着民意走。那社会舆论都、嗯、呃翻转的时候，其实他政治人物自然就会改变政策，是没有他也不敢就硬要这样做。对对
1: 对对，所以这个我们可以发现，就是呃一个社会教育，在环境教育，它透过学校教育、社会教育，然后或者是说呃，其实，在产业啊，在产业当中，我们可以看到有一些宁可赚少一点，嗯啊，但是他希望他可以帮。环境好一点，好一点。嗯、这些产业其实、就是、我们也不是我們我们当然给予掌声掌声，但是我们不能只有给掌声了、啊。我们真的要去支持他们。对
0: ，其实像有就是像屏东的那个呃万丹红豆一样，这个老鹰红豆啦，<是>这个过去因为大量使用这个农药，造成老鹰中毒。对，那现在慢慢大家就会友善农法这样子，啊啊、嗯，就分一点给老鹰吃，也不会怎么样。嗯、对对对对
1: 。<笑>那当然，你一定会发现一件事情，哎、欸，好像会贵一点点。對
0: ,对对，一定
1: 成本一定会一定会，但是。但是这就是代表说，你也因此对于我们的环境做了一定的一定的贡献。那之前不是啊，嗯、之前的话就变成说，因为你为什么比较便宜？因为你是。一起掠夺环境的帮凶啊，所以一直比较便宜啊
0: 。因为我们掠夺环境的成本，<是>然后所以我们东西就便宜。是是，是是嗯嗯。好，最后李市长还有一点时间，跟我们谈一下你这个台湾环境教育协会，你们最近在努力的一些目标，好不好？以及未来一些比较具体的一些要推动的事情
1: 。我们在环境教育方面啊，我们可以看到，就是所有环境保护，大家就会想到说，呃，怎么样去为好的生态、好的环境共进一一份心力。那我我们这个环境教育的话，我们会比较重视的，就是透过一个在社会当中去就扮演一些角色，譬如说是呃像出版像这样的书籍、嗯，是那或者是说呃我们来办一些呃一些活动啊，譬如说。像而而且就是说，我们是走到社会里面去啊，所以当初这就是当初为什么我们会成立协会啊，我们不是只有仅，我自己也是学者嘛，但是我也觉得说，我们只有跟学界对话，我们只有在学校里面跟学生对话是不足够的，所以我们透过成立协会的方式，我们来跟社会对话。那所以我们也会陆陆续续啊，我们都会这个不定期的就会办一些啊，跟环境教育、环境保护相关的一些活动，然后是开放给各个阶层的人、啊、来参加。另外就是。刚刚有提到，目前也在正在采访当中，采访一些我们台湾的一些呃环境对环境富裕的一些案例，嗯嗯，而且特别是什么样？特别是跟农耕跟一些传统农耕、传统的友善友农耕这方面，我们现在正在做一些采访，对，因为我们可以发现一件事情，就是我我们尽量的让，我们尝试要让环境保护能够生活化。你让环境保护能够是生活化的话，那也代表每个人都有机会。共尽一份心力，那特别是在像这样子的一个呃，农业进一步就变成食物了嘛？对。那我们每个人都要吃饭，所以你认识你怎么认识你的食物？你怎么认识你的食物的来源？然后这些食物跟环境是什么样的关系？所以这个这样子的一个呃，从这样一路去思考，那我们就会发现说，哎、欸，其实我们每一个人消费行为都是对环境会产生一定作用的。对。那这个是我们在今年我们持续在针对呃这样子的环境富裕，那还有呃这些本土的一些呃友善的。传统农耕文化，我们在做一些取材，做一些呃采访啊，就是希望在这方面可以尽一些努力。好，今天非常谢谢这个呃台湾
0: 环境教育协会的理事长王一正王理事长。好，谢谢，谢谢主持人，谢谢。